0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор-ведущая Оксана Донич. Сегодня мы будем говорить о витамине Д, который врачи настоятельно рекомендуют употреблять всем, причем не только зимой. Витамин D, рыбий жир, омега-3, что выбрать, есть ли принципиальная разница между ними? У нас в студии доктор Майя Мукане, интернист, работающая в больнице Галлизерс и поликлиники Аура. Добрый день. Здравствуйте. Также прозвучит телефонный комментарий от семейного врача Инессе Куге. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть что спросить или чем поделиться по этой теме, пишите, звоните. Комментарии и вопросы принимаются на домашней странице латвийского радио LR4LV. Для этого в разделе передачи нужно выбрать без рецепта. Ну, а телефон прямого эфира 6722-7440. Для начала поставим запись семейного врача которая сталкивается с пациентами с недостатком витамина D. Причем она может определить это на глаз. И, конечно же, я сначала спросила о ситуации в Латвии. Реальная ли эта проблема – дефицит витамина D у населения? Послушаем запись.
1: Но на данный момент в Латвии ситуация, скажем так, катастрофическая, потому что примерно 80% людей имеется недостача Д-витамина в крови. Как это определяется? Определяется по-разному. Можно, конечно, определить по лабораторным данным, по лабораторному анализу, когда мы смотрим уровень Д-витамина. Но врач фактически это видит по человеку. Но если я уже вижу по человеку, то ясно, что это недостача уже довольно таки большая. Как видно, во-первых, у грудничков, когда малыш кушает, например, у груди он молоко мамина, он очень сильно потеет. Это ну, такой классический симптом. Но он может потеть и не только, когда он кушает, но это главным образом. Потом очень такой э, факт тоже классический, это когда хрустят уставы пяток, когда их так э, трогают. Это тоже мы слышим. Потом, конечно, видно уже другие симптомы. Если мы думаем о развитии э, рахита, там большой животик или мягкие косточки. Такого очень Редко но бывает. Очень интересно, что, например, мы забываем о детях в возрасте где-то от 12 до 16. Это наши подростки. И ну, что они делают? Они в большинство случаев сидят у компьютера дома. Они не гуляют так много, как раньше гуляли мы. И, конечно, солнечный свет и вообще наружное влияние, конечно, у этих детей нету. И мы видим, что эти дети, эти подростки... Они очень далые, у них нету силы, они скорчены все у них сколиоз. Это все как уже последствия, конечно. Но это то, как семейный врач видит. А у людей уже в возрасте? А у людей в возрасте это уже бывает ситуации намного, намного проблематичнее. Скажем, если женщина приближается к возрасту менопаузы, скажем, после 48, после 45 даже уже, это ясно, что даже можно ничего не видеть, практически ничего не видно, но это факт, что надо начинать D Д-витамин, потому что кости уже, к сожалению, становятся более уяз... Уязвимый, потому что падает уровень эстрогенов в крови, а место приложения эстрогенов это не только сосуды, не только яичники, матка, но и тоже кости. Значит, кальций и девитамин, они вместе гуляют по костям, и, конечно, важно, чтобы д-витамин в время паузе мы принимали больше. Ну и, конечно, потом уже в стаческом возрасте, Проявляются ситуации, когда чаще переломы костей, и это, к великому сожалению, тоже как последствия пониженного уровня д витамина в крови. И что я хотела еще сказать, вот, вот, скажем, 30-40 лет приходит женщина или мужчина, нет вообще сил, нет жизненных сил. Ну, конечно, там очень много разного может быть, но один из факторов — это д пониженный д
0: Обязательно ли нужно делать анализ на достаточное количество витамина Д, или нужно принимать витамин Д и без этого анализа, и с какой регулярностью,
1: как часто? Я думаю так, что, если честно, то анализ да витамина не обязательно. Это можно сделать потом как контрольный анализ, но это ясно, что если вы чувствуете вот такое недомогание или фактически вы ничего не чувствуете, кажется все в порядке, но все равно да витамин в наших широтах обязателен, потому что ну как я уже вначале сказала, где-то 80 процентов выявится понижение этого витамина, при том очень неправильно как-то это еще сохранилось, может быть. Со старых учебников со старых времен когда д витамин мы принимали только во время зимы но это неправильно потому что летом вот ну сколько у нас солнца неделю две практически его нету между прочим хватает если мы походим где-то часик на солнце полуоткрытыми ногами, руками, это хватает на какое-то время. Но сколько мы ходим, в большинстве случаев мы работаем в это солнечное время. И особенно маленькие дети, когда до трех лет обязательно надо принимать этот Д-витамин, потому что мы же грудничков не держим на открытых солнечных лучах. Это тоже очень важно. И что еще очень важно, что те дети, у которых понижен уровень Д-витамина, чаще болеют вот такие мои наблюдения и даже тоже официальные исследования по моему англии где-то там делали это исследование где тоже смотрели кто больше болеет из детей
2: это
0: была семейный врач Инесса Куги, а у нас в студии другой доктор Майя Мукана, с которой мы и продолжим тему. Витамин D называют витамином солнца. Это тот витамин, который сам вырабатывается в нашем организме. Можно ли им запастись за лето?
3: За наше лето запастись невозможно, потому что у нас, как вот доктор очень правильно сказал, сколько у нас солнечных дней, очень мало. И очень важно не только количество солнечных дней, но также насколько прямые солнечные лучи, например, которые у нас, в принципе, были бы только на праздник Яни тогда у нас, может быть, мы могли бы получить. Но обычно у нас праздники дождливые, Поэтому, в принципе, так, если посмотреть, то только солнечным светом мы никогда не получим достаточные резервы Д витамина. И хочу сразу прокомментировать тоже э, про то, какая ситуация у нас в Латвии. э, Так как я с доктором Рассой, замечательным эндокринологом, мы делали научную работу про это. И, в принципе, мы взяли здоровых здоровых людей, э, молодого возраста, которые, в принципе, должны были быть с достаточным хотя бы Д-витамином. И мы определили анализ этим людям, и летом и зимой у нас получилось примерно 85% людей не достигают нормального уровня Д-витамина. И еще более того могу сказать, что примерно 10-12% из наших вот респондентов, из наших э, э, людей, они были э, с критически низким Д-витамином. Немного хочу тоже сказать, что все-таки анализ Д-витамина лучше сдать, потому что… Потому что человеку всегда нравится объективизировать, не только вот я чувствую себя плохо, я плохо сплю, у меня там с концентрацией тяжело, которая может указывать на дефицит витамина D. Но лучше все-таки сдать анализ, потому что так объективизируешь и сам для себя понимаешь, насколько все плохо.
0: И потом можно заодно проверить, контрольный анализ дал, улучшилась ситуация да, или нет. Да. А как быстро она может поменяться?
3: Ситуация меняется примерно за три месяца, если регулярно употреблять витамин. Еще, то есть, допустим, если желательно было бы сдать анализ, например, в сентябре, тогда видно, сколько за лето получилось, как бы, какой уровень получилось достигнуть Д-витамина. еще желательно было бы тоже сдать, допустим, ранее весной, тогда можно видеть, насколько большие потери были за зиму. Да, но это вот примерно 3 месяца. Если начинается лечение или это активный отпуск, например, в Испании под солнышком или на Канарских островах, тогда через 3 месяца можно посмотреть, какой Д-витамин. Давайте поговорим о
0: профилактике. И сначала о натуральных продуктах. Что такого можно съесть и купить в магазине, в чем есть витамин Д?
3: килограмм лосося. В принципе, в продуктах Д-витамина довольно мало, и наш кишечный желудочный тракт, не рассчитан на забирание всего Д-витамина из продуктов, поэтому только продуктами, к сожалению, Д-витамина никак мы не получим. Еще раз говорю, это вот частейшее норвежское питание лосось не поможет, там, допустим, да, потому что это гормон, который выделяет, который синтезируется у нас в коже. Поэтому только он не рассчитан для того, чтобы мы продуктами его получали. Второе еще, что, допустим, есть продукты, которые тоже сообщают, что, допустим, те же грибы-шитаки, которые на солнышке прогретые, что они тоже содержат Д-витамин. Но еще раз повторяю, у нашего кишечно-желудочного тракта есть свой лимит. То есть мы не сможем продуктами только это получить. Так что... Ну, да, но мы же видим в магазинах продукты
0: Молоко, например, йогурты, угу. масло, маргарин В которые добавляют витамин D И об а, этом сообщают да. на упаковке крупными буквами
3: Есть такая практика, его добавляют Но там надо обращать на то, какая дозировка D витамина там добавлена Обычно там очень маленькое количество Которое не достигает даже профилактической дозировки То да, есть это чистый маркетинг? Пользы от таких продуктов нет? Я бы сказала, что в наших широтах, наверное, все таки нет да, то есть тогда, опять-таки, да, если молоко, то это литр молока, если это йогурт, то это килограмм йогурта, тогда... Ну, В день? Примерно, да. То есть это не совсем та, то, что как мы можем получить для витамина. Ставят в пример Скандинавию, где есть государственные программы, куда вот уже mm-hmm. можно да,
0: сказать, это, это называется... добавляют,
3: не спрашивая потребителей, этот витамин D а- в продукты. Это называется фортификация продуктов D-витамином. Да, а, в принципе, там, у них в странах, у них а, добавляется вот действительно и в хлебе, и в апельсинном соке, и в молоке, то есть в большинстве продуктов. И плюс еще не забывать, у них питание тоже немного по-другому. Да. У них и лосось, и все остальное все-таки есть. Да, и да, дары и Северного море. Вот именно. Естественные продукты, да, никак у нас, допустим. Я не уверена в том, что я покупаю, поэтому я никогда так с уверенностью не скажу, что получим мы это именно или нет. Но такая практика в других странах есть, особенно в северных странах, но то, что мы покупаем, это не фортифицированные продукты. Это просто, ну, можно с одной стороны сказать, да, действительно, это маркетинг. Наше государство не заботится о своем населении, об а, уровне витамина Д в нашей стране. У крови. нас, да, насчет нашего, нашего государства, нашего здоровья, у нас такое немного более такое военное положение, я бы сказала. D-витамин не так значительно кажется важным нашему государству, чем, например, остальные проблемы. Да, то есть они больше на другие проблемы концентрируются. Вы
0: поддерживаете комментарии семейного врача, что нужно не только зимой употреблять
3: витамин D? Еще раз отзываясь на наше исследование, я бы сказала, да, если такая ситуация у молодых людей наших, то есть и летом тоже такой же низкий D-витамин, как и зимой никакого отличия мы не получили, то, конечно, я сказала бы, что да, и летом тоже надо употреблять. Особенно, если действительно такие профессии, как вот сидит за столом человек, да, постоянно, или вот как дежурство у врачей тоже бывает, или диджей Которые работают ночью, а днем спит. Да? То есть, если особенно такие профессии, то точно надо думать о том, что и летом, и зимой надо д принимать. Каждый день или это нужно делать какими-то курсами? А, Нежелательно делать с курсами. А, все-таки желательно, допустим, как я в своей практике тоже делаю в поликлинике, а, мы достигаем, допустим, хороший уровень д витамина по анализам. Да? Там надо обращать внимание на цифры это 45%. 50 нанограмм в миллилитре, тогда э, можно уже про- переходить на маленькую профилактическую дозировку. Но своего опыт могу сказать, если мы переходим на режим, например, там, ну, хорошо летом отдохните тогда, если так не хочется его принимать, ну, тогда отдохните. И вы знаете, результаты становятся хуже. То есть в сентябре, в октябре, когда сдают анализы пациента, тогда я вижу, что, к сожалению, надо было э, угов- уговорить все таки употреблять его ежедневно или хотя бы раз в неделю. А если предстоит отпуск в солнечную страну? Если предстоит отпуск солнечную страну, тогда надо проводить первый, вот как доктор тоже сказала, может быть, не час, но хотя бы 40 минут провести без солнцезащитного крема. То есть на в солнышке надо находиться вот эти 40 минут, действительно, только в шортиках, только с декольте, с открытым лицом, да, хотя бы 40 минут, и тогда можно достигнуть, как бы получить тоже д Он будет синтезироваться. Потому что особенно в теплых странах, опять-таки, солнце, оно более... Лучи падают так, как надо. Да, так можно и солнечный ожог получить а, за тогда, эти 40 когда, минут. А, вот тоже вот вторая вот, если у вас такая кожа, которая, в принципе, обгорает за вот такое короткое время, то а, вы уже в группе риска того, что у вас будет витаминовый, дефицит. Да, поэтому, а, если у вас такая кожа, опять-таки, теплые страны вам ничем не помогут. Тогда вам просто-напросто надо, опять-таки, принимать дефицит. А в тенечке посидеть? Ничего не даст. Ничего не даст. Только Нет, прямые абсолютно. солнечные лучи. А, То конечно, есть только да. загар в том да, или ином да. виде. И опять-таки, если вы получаете уже такой как ожог, скажем так, да, когда кожа уже покраснела, это, в принципе, первая степень ожог, тогда у вас уже д не вырабатывается. Это уже защитный механизм у нас идет. Когда идет перебор, да, тогда э, зарабатывает, э, начинает работать, срабатывает другая система, э, как бы гормональная, которая блокирует сразу синтез D Поэтому, к сожалению. И тут можно
0: вспомнить про каротин, который рекомендуют употреблять вот перед загаром, перед поездкой, например, в угу. солнечные страны. Есть такие пищевые добавки угу. с высоким содержанием каротина.
3: Но они никак не повлияют на Dвита. На его. Mm-mm.
0: Прилипчивость, нет, можно сказать, нет, никак, никак не повлияет. Хорошо, а солярий может стать альтернативой прямым лучам Солнца?
3: Все солярии, которые есть у нас на данный момент в Латвии, ни один из соляриев не даст Д-витамин. Потому что у них есть, чтобы Д-витамин синтезировался в коже, необходимо ультравиолетовое излучение определенной длины. Если в соляриях обычных нет этой длины, там просто идет еще и другая. И получается, да, за рубежом есть солярии, в которых можно получить Д-витамин. Но у нас пока нет. То если они появятся, они будут довольно дорогие, потому что обычно они дор- намного дороже. Да, то есть я считаю, что нет особо смысла в соляриях находиться. Да, и витамин от этого тоже не появится. Какой витамин D
0: лучше выбрать и вообще из чего его делают? Этот вопрос я адресую сначала семейному врачу Иннесэ Куге, а потом на него ответит наша гостья Майя Мукане. А какой витамин D самый лучший?
1: Мне очень трудно на этот вопрос ответить. Д-витамин сам по себе хороший. Я работаю с витамином Д в форме масла в бутылочках. Называется Натео, Тео. И я очень довольна с этим витамином, потому что он с очень удобной формой. Да. Конечно, надо понять, что самый лучший Д-витамин – это в форме жидкой в масле, потому что Д-витамин вообще, он один из тех четырех витаминов, если может кто-то помнит, со школы Кеда, да, был к е д Вот четыре витамина, которые растворяются в масле только. И без масла, конечно, трудно воспринимать Д-витамин. Но в пожилом возрасте очень часто бывает, что назначают в таблетках Д-витамин, и можно спросить, а как же так в таблетках? Потому что это абсолютно другая форма. В масле это неактивная форма. Любой витамин, который в аптеках, в бутылочках, в масле, он неактивный. Потому что если у нас все в порядке с почками и печенью, тогда мы воспринимаем вот этот витамин в масле. Потому что он должен пройти через почки, через печень. Он там гидроксилируется и превращается в активный. А вот есть же люди, у которых проблемы с почками печенью им надо давать сразу активный и вот потому есть тоже, конечно, активные формы витамина. Но это уже э, как лечебные формы. Это мы не говорим о профилактике. Это мы говорим об э, лечении. А из чего изготавливают витамин D? Ой! Витамин D изготавливают по-разному. Это уже, конечно, химия. И никто не говорит, что витамин D растет на деревьях. Конечно, да, есть и в рационе нашем d витамин Это мы знаем. Есть в жирных рыбах, есть немножко в молоке, в яйцах, в желтке. Это хорошо, но надо очень много съесть, чтобы принять. Это мы каждый день никогда в жизни столько не сидим. По-моему, я помню, что было 20 желтков надо съесть, чтобы воспринимать дневную дозу. А так, я знаю, что есть витамин в аптеках, который делается из ланолина, овцовой шерсти. Он такой более натуральный. Но фактически ДВ-витамин, конечно, является синтетическим продуктом. Но очень важно, в каком масле он. Ведь масло это несущее вещество этого витамина. Он не может просто так быть сам по себе. И вот эти масла очень важны. Или это подсолнечное масло очень очищенное, которое более мы воспринимаем хорошо. Оливковое масло, но ни в коем случае не пальмовое масло. Указывается состав масла? Должно было бы быть. И... Очень важно, конечно, смотреть, какие побочные потом явления. Но какие побочные явления? Побочные явления могут быть только от вот этого несущего вещества, от этого масла. Бывают ситуации, да, они переносят одно, значит, берем другое, да, витамины. Но они так редки, эти побочные, назовем побочные, но это не побочные, то есть аллергические какие-то непереносимости какие-то. Насчет этого иногда спрашивают, ну, может ли что-то случиться, если ребенок съест там две или три э, капли вместо одной. Ну, один раз, второй раз нет, конечно. Ну, не может быть. Потому что токсичности я не могу говорить сто процентов нету, да. Конечно, может быть, если выпить очень много Д-витамина. Есть специальные дозы по нормам Евросоюза, которые конкретно можно каждому возрасту терапевтически. Это, конечно, важно, но так, чтобы бояться, что что-то случится, если вместо одной капельки там ну, лучше, конечно, придерживаться тому, чего говорит ваш доктор. Ну, взрослым это не капелька, это, наверное, десять капель. Ой, да, 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 да. Конечно, взрослым по каплям я не буду вам говорить, потому что каждый производитель в одной капле показывает другое количество единиц. Потому что главное – это международные единицы или биологические единицы. И э, мы говорим об конкретной... Дозе. Наши педиатры разработали такие нормы, и э, фактически э, написано, что от четырех до 600 единиц, специальных единиц, до года и даже до 3. Но практика показывает другое, и очень часто я уже году... Ложу тысяча единиц, или одна капля того Д-витамина, которого я назначаю, или две капли другого Д-витамина. Так что это по-разному, но до трех лет доходит до тысячи единиц, и все в порядке. После, когда уже, скажем, в нашем возрасте уже, когда после сорока, тогда, конечно, это могут быть и 5 тысяч единиц, и даже 10 тысяч единиц. Особенно в преклонном возрасте, когда уже есть, и притом мы констатируем остеопороз, тогда обязателен витамин уже в наиболее больших дозах, до 10 тысяч единиц.
0: Так выслушали одно мнение. Спрашиваем у Майи Муканы, какой витамин D самый лучший?
3: Надо читать то, что написано маленькими буквами. Не обязательно смотреть, как бы не обязательно. Вот как сказать? Надо смотреть, вот что написано. Во-первых, это должен быть D3 витамин или холокальциферол, да. То есть нет смысла пить D2. Витамин, содержащий, эрго, кальциферол, потому что он не так хорошо впитывается. Это первое, на что надо обратить внимание. Второе это, конечно, кто производит, какая страна производит, да? потому что все-таки это пищевая добавка. Пищевая добавка, она никогда не проходит такой же проверки, как медикаменты. Да, конечно, есть у нас рецептурный медикамент, который более уверенно можно сказать, что да, то, что они написали на упаковке, будет соответствовать. То есть есть витамин Д по рецепту, а есть как есть, пищевая да. добавка. Есть. Вот доктор очень правильно сказала, что есть активная, неактивная форма Д-витамина. Это, во-первых, как они различаются. Активная форма Д-витамина, она всегда по рецепту идет. И это абсолютно правда, что только это по... витамин Д в
0: таблетках.
3: Да, в таблетках, в капсулах, но он очень как бы только по показаниям. Действительно, когда это почечная недостаточность, допустим, выраженная, тогда, да, действительно нам нужен активный Д-витамин. Но при этом неактивный Д-витамин, который мы тоже э, можем купить, он тоже может быть один по рецепту, а все остальные идут как пищевые добавки. Да, то есть тут вопрос, насколько вы доверяете. Да? Допустим, есть производитель если производитель в Пенянде, да, например, то я точно уверена, что в этих капсулах тоже так же, такое же содержание. Да? То есть как они пишут, вот есть, допустим, фарма да, вот эти DPR, да, они содержат столько, сколько они пишут. Да? Э, вот это как бы второе, что надо тоже обращать внимание. То есть D3-витамин. Э, второе – это производитель, конечно же, рецептурный или не рецептурная э, медикамент. Э, 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 пищевая добавка, да, витамин, э, скажем так. И еще что надо смотреть, конечно, международные единицы. Доктор абсолютно права что надо смотреть, сколько содержится. Вот если это в каплях, то в одной капле сколько? Может быть пятьсот, может быть тысяча. Если это капсула, то это может быть тоже больше тысячи, но а да эту 3000. дозу кто
0: устанавливает? Человек может сам для себя выбрать, вот где побольше этих единиц. Вот тот я и куплю для
3: себя. Я бы сказала, что все-таки лучше это обсудить с лечащим доктором, да, или это вот, допустим, эндокринолог, интернист, семейный доктор, потому что это все определяется. Все-таки есть так, как бы Есть пару пунктов, за которыми надо смотреть. Это, во-первых, какой изначальный уровень Д-витамина. Из этого определяется уже, какая будет дозировка. Потому что вы не можете употреблять маленькую дозировку, например, 2000, если у вас Д-витамина, вот как я говорила, оптимальная 45, а у вас 15, например. Или если у вас уже 44, тогда да, мы можем перейти на 2000 единиц, например, международных. Еще надо смотреть, сколько пациент уже весит. Потому что Д-витамина, у него есть тенденция накапливаться в жировых тканях и не работать. То есть получается, чем больше у вас вес, тем больше у вас будет дозировка. То есть в принципе с доктором Расса, опять-таки мы тоже сделали для семейных докторов для в принципе других специалистов специально такой Дэвид витаминокалькулятор калькулятор по которому вот именно по весу изначальному Д-витамину уровню мы можем определить, как, сколько капель, как долго надо будет употреблять, например, больному. Так что вот эти пункты, все-таки я сказала бы так, на свою голову можно принимать профилактическую дозировку, ну, допустим, там те же 2000, ну максимум 3000 единиц. А если хочется вот действительно схему, чтобы доктор прописал, сколько, как долго, когда контрольные анализы, это все-таки надо обратиться к специалисту и обговорить. И вы советуете доверять скандинавским производителям? А, да, я им точно доверяю, потому что сама с ними говорила, и я точно знаю, что, опять-таки, они сами для себя, у них э, больше без на качество. Требования. Требования качества, да, то есть они сами себя проверяют. Да, если это другой производитель, там уже плюс так надо смотреть уже. То есть он, да, он не может всегда, и обмануть. Может, не забывайте, что вас может обмануть даже фармацепт, да, который просто даст вам более красивую, более дорогую упаковку, а вы посмотрите, там, например, D2 витамин, который ничего и особо не даст вам. Да, или это D3 витамин, но опять-таки в маленькой дозировке. Да, то есть 5 капсул вы вряд ли будете принимать. Еще один тоже комментарий. Хотела про именно токсичные какие-то дозы, вот токсичность до витамина Возможно ли передозировка? Возможно ли передозировка. В принципе, передозировка как таковая, довольно, вот, как доктор сказал, тяжело ее получить. В принципе, в мире описаны, конечно, клинические случаи, когда была передозировка до витамина и как следствие того очень много кальция в крови. Но это только в таком случае, если вы употребляете очень много Д-витамина и плюс еще очень много кальция, да, допустим, там смотрели, там клинические случаи, например, когда больной употреблял, он сам не знал, потому что это была пищевая добавка, и опять-таки в одной капсуле может быть тысяча, а во второй капсуле в той же упаковке может быть 50 тысяч, да, потому что не проверяется настолько жестко. И вот получается, что он принимал периодически какие-то 50 тысяч, плюс еще кальция, он пил очень тщательно, и получил, что он получил вот этот повышенный уровень кальция. Это же кальций Д3, если еще а, добавить обыч...
0: отдельно D3, будет а, там за кальция много. нет,
3: там и кальция не так много, да? там в одной таблетке кальция, например, там ну, 800 миллиграмм, 600 миллиграмм, 500 миллиграмм, то есть а у нас ежедневная доза это 1000, 1200, да? то есть там опять-таки, но ну, если горсть взять, конечно же, все будет токсичным, да? как мы знаем, любое даже без... самое безвредное, даже вода может быть токсичной, да? если ее очень много пить, ну в таком смысле, что токсичность получить очень тяжело, да? то есть это опять-таки только если употреблять очень много кальция одновременно. В большем риске это действительно являются маленькие детки, да, но никто не кормит маленьких детей кальцием, D3. А Там счет идет на капельке. Там на капельке, конечно. Часто с-
0: слышу, что а зачем мне
3: D3? Я же рыбий жир употребляю. А- это такое нехорошее мнение, потому что, в принципе, в рыбьем жире очень мало Д-витамина. И, в принципе, если взять вот эту упаковку рыбьего, рыбьего жира, мензакна да, вот, или там та же самая, да, ее использовали в 1940 году. Но если сейчас уже есть нормально сделанная искусственная Д-витамин, то почему его не употреблять? Там на упаковке тоже будет видно, сколько международных единиц в ложке этого масла. Там очень мало получается. Там 180, мне кажется, единиц. То есть, сколько ложек этого бедного Рыбного жира, рыбьего жира вам надо съесть, чтобы вы получили нормальную дозировку для витамина. Потому, наверное, продают рыбий
0: жир с витамином D.
3: Такие тоже есть капсулы. А польза тогда какая от рыбьего жира? Себя успокоение, что это что-то похожее, как я употребляла в детстве, наверное. Я так отвечу. Но есть же еще омега-3, 6, 10. Вот это, это ни в коем случае нельзя путать, потому что омега-3 э, – это жирные кислоты, да, это, со, не со, это вообще не д это э, совсем другая опера. Это омега-3 кислоты, аминокисло, э, кис, аминокислоты, кислоты, они, в принципе, для сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики, да, то, mm. у них действие совсем другое. А д опять-таки, это другая опера. Это вообще в одну кучу ставить никак нельзя. То есть, Принципиальная омега...
0: разница есть между ними. Конечно, Витамин
3: конечно. D, рыбий жир и омега Я бы сказала так, что рыбий жир и D-витамин это одна, скажем так, группа, да, что-то похожее, но просто в рыбий жире действительно его не так много, как кажется. А омега-3 это все отделяем, это другая полочка. Это друг... Допустим, очень хорошо употреблять омега-3, да, там, конечно, достигаем 2 грамма в день, например, да, чтобы было тогда от них есть толк, и это действительно дает защиту сердечно-сосудистых заболеваний. Но d Друг Одно совсем... другому не мешает? Нет, абсолютно нет. Можно принимать. Можно и то, и другое Да, принимать. и еще, может быть, упомяну, подчеркну, что Д-витамин употребляется действительно во время еды, потому что он жирорастворимый. Да? То есть не стоит капать себе на язык натощак утром, потом бежать на работу, выпить кофе и надеяться, что Д-витамин как бы будет повышаться. Он Можно будет. добавить в любую пищу? Или вот как наши мамы делали, на кусочек хлеба? Не на кусочек хлеба. Это тоже такой миф уже, такой прилипший, не знаю, откуда он вообще тоже пошел, но в принципе не горячее, чтобы было, очень горячее, чтобы не было. Ну, допустим, если вы завтракаете творогом, ну накапайте себе на творог, Завтракайте своим бутербродом, накапайте на бутерброд. Не капать на ложку, не капать на руку, не капать язык, на язык напрямую, да, потому что это все размазывается, и половина вашей дозировки уходит в вашу кожу, да, то есть это опять таки будет бессмысленно. Поэтому надо действительно во время еды на еду, и тогда все это всасывается хорошо, уровень поднимается хорошо. Потому что у меня тоже бывали больные, которые приходят, вот вы мне прописали там вот такую большую дозировку, и вот ничего у меня не получается, не поднимается. И ну, тогда мы обсуждаем, а как вы его принимаете. И тогда получается, что при... неправильно принимается, и поэтому это было бы потраченные деньги, в принципе, на тот момент. Поэтому так очень четко надо все-таки знать, ä, запомнить, что это во время еды. И лучше на завтрак. А на завтрак тоже говорят, потому что ну, мы же солнышко получаем утречком, да, там днем, Фё- более физиологично было бы получать и Д-витамин D- утром, но, в принципе, я обычно говорю, э- мне настолько важно, чтобы больной избавился от, витами- от дефицита витамина Д, поэтому я ему говорю, ну, в- вспомнили вечером, накапать вечером, главное накапать, не забывайте. Вижу, горит наша
0: синяя лампочка. Это сигнал того, что поступают звонки от наших радиослушателей. Начнем их принимать. Добрый день, вы в прямом эфире. Вот, кстати, синяя
4: лампочка нарушенная и внутренняя, витамин Д. Помните, почему-то исчезли. Никто не производит синие лампы, которые редкие вот, может быть, вы помните, да? А какие-то, может быть, заменители возникли или их снова где-то производят. Спасибо.
3: Именно про производство синих ламп я не отвечу, потому что я так глубоко не интересовалась, есть ли они сейчас производство. Но да, раньше они были, и действительно у них был вот этот вот спектр ультравиолетового излучения, который помогал синтезу до витамина. Но сейчас действительно не отвечу, где их можно было бы приобрести, где их можно было бы купить. Но почему бы и нет? Даже есть такие, я помню, черно-белые фотографии, где прекрасно маленькие детки сидят такие в очочках и тоже вот под ультравиолетовым специальным спектром, именно как профилактика рахита была раньше.
0: Ну, с кварцевой лампой не путать. Нет. А опять-таки, D D не дает. Дает. А, опять-таки нет.
4: Опять-таки
0: Хотя и назывался тот прибор, помните, саулы то Можно было загорать. Еще один принимаем звонок. Здравствуйте,
5: мы вас слушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Да, большое вам спасибо за передачу. Это очень полезная передача. Моя мама, вот э, очень непослушная такая, значит, вот девушка, да, она сильно пострадала из-за как раз недостатка витамина d 3 Много раз я ей говорил, мама, надо смотреть на солнышко. Не слушала. В конце концов, перелом шейки бедра. Огромные проблемы. Возраст пожилой. В общем, короче, да. Значит, э, как лично вот мы выходим из положения, Есть эстонский витамин d 3 очень хороший, там все написано, как что делать, да. А второй, значит, метод, (кười) дублирующий первый, это мы, значит, смотрим на солнышко. Каждый вечер солнышко, когда садится, ставлю кресло, сажаю маму, и она там, ну, сколько выдержит, пока не замерзнет, смотрит на солнышко, как оно садится. Потому что, видите, сегодня мы знаем что-то про витамины Д. Пройдет 10 лет, мы узнаем еще много-много-много чего. Тогда эта информация будет, но нас уже не будет. А поскольку мы сегодня есть, а солнышко, оно было миллионы лет, и мы к нему привыкли, (laughs) и все наши предки получали витамин Д через солнышко, то лучше всего, наверное воспользоваться натуральным этим каналом получения витамин D, плюс еще то, чего мы не знаем. Спасибо.
3: Спасибо за замечательную информацию. Мне действительно очень жалко, жаль. Маму за то, что здесь получилось перелом шейки бедра, это действительно последствия уже, это уже остеопороз, это нехватка Д-витамина и так далее. А если мы говорим о солнышке, вот то, что садится, мама и на солнышко смотрит, когда, как оно садится, то я могу сказать, что сильно много д не получишь, потому что опять-таки это не прямые солнечные лучи, лучи это уже идут. Sleepy, лучше тогда утром? Конечно, лучше утром тогда смотреть, да, на, смотреть солнышко. на солнышко. Но ну, очень рада. Спасибо за звонок и спасибо за такой комментарий. Если про эстонский Д-витамин, может быть, если увидела бы своими глазами, прокомментировала. Но опять-таки просто смотрим, да, какая дозировка, какой там д внутри. еще один звонок. Мы вас слушаем. Так, сорвался
0: звоночек. Тут недавно я увидела в Фейсбуке акцию ⁇ Можно было оставить свои контакты и получить бесплатно витамин Д в капсулах ⁇ и действительно, он пришел по почте. В mm-hmm. коробочку были насыпаны капсулы. Mm-hmm. Ну, это такая была промо-упаковка. И книжечка о пользе витамина D, где я тоже вот вычитала, что его нужно употреблять всем, вне зависимости от сезона.
3: Mm-hmm. Да, вне зависимости от сезона. И вот тоже могу сразу сказать, что D-витамин – это не только кости, не только кальция, не только переломы, но это еще и наш иммунитет. Да? То есть то, что доктор Куди говорила про большое английское вот это вот исследование – это действительно был огромный метаанализ. Это значит, что взяли много-много маленьких исследований, сложили вместе и посмотрели, есть польза от этого или нет. И там как раз-таки увидели, что если достигается нормальный уровень Д-витамина, тогда меньше всяких инфекций вирусных мы получаем, да, то есть меньше мы заболеваем. И употребление Д-витамина позитивно связано с уменьшением количества именно вот этих вирусных заболеваний. Это даже было в BBC News, как такая фурорная новость показана, что наконец-то есть что-то, что может спасти нас от вечных соплей в наших, потому что мы в одной широте с Англией находимся, да, 53, если не ошибаюсь, то есть мы в одной широте находимся, у нас у всех дефицитов, да, поэтому так получается.
0: Надеюсь, все получится, мы вас слушаем, говорите.
4: Добрый день. Здравствуйте. Вот, слушаю вас, вы так э, раздекламировали всем-всем-всем. Зала всем, всем. я однажды анализ, ну, витамина D, было у меня где-то 25 этих единиц, угу. но был повышенный кальций в крови. Угу. И когда я пришла с этими анализами к своему семейному доктору, э, стала спрашивать, почему так. она говорит, потому что мало витамина д у вас. И выписывает мне этот витамин d 3 Когда я его купила и прочитала инструкцию, и в инструкции четко написано, если повышен кальций в крови, его принимать нельзя.
3: Абсолютная правда. Тоже спасибо за хороший вопрос, хороший комментарий. Здесь вот действительно, если сдается анализы на Д-витамин, обычно я с копом беру анализы и на один гормон, на да, аппарат гормон, и на кальций. Если вот в случае, в таком случае, как вот у слушателя, да, когда получилось, что повышенный уровень кальция, ни в коем случае Д-витамин употреблять нельзя, потому что Д-витамин, он как раз для того и нужен, чтобы кальций у нас лучше впитывался в кишечную и желудочную И тут получается, что, в принципе, семейный доктор, к сожалению, ошибся, да, получается, что он, он еще больше патентировал да, лечение кальция. А уровень, повышенный уровень кальция – это такой звоночек, который… Это, это поход к эндокринологу обязательно, да, смотреть, почему он повышен. Да, потому что под этим повышенным кальцием может лежать очень много разных заболеваний, которые надо определить, посмотреть, да, из-за чего это происходит. Но да, витамин в таком случае абсолютно… Да, надо повременить, пока непонятна причина, что же случилось. Или, например, повторить хотя бы анализ, посмотреть еще раз на уровень кальция, и тогда… Если он повторно еще увеличен, ну тогда точно никакого Д-витамина.
4: Еще один звонок принимаем, мы вас слушаем. Добрый день. Будьте добры, вот сейчас я в руках даже держу витамин Д в виде спрея. Как вы к нему относитесь? Тут 2000 единиц, 25 миллилитров на 125 дней. Один шик в день. Да, спасибо.
3: тоже, опять-таки, хороший вопрос. Очень приятно, что слушатели так вникли да. в тему. А, Насчет спрея, в принципе, ничего плохого в нем не вижу, да, но у меня, как в принципе, пока что он недавно вошел в наш рынок, да, и поэтому у меня такого сильно большого практического опыта еще пока нет. Но если это 2000 единиц, я, кстати, у меня вот тоже был спрей дома, я его мужу тоже давала. Вот буду проверять, смотреть, как он действует. У меня был подопытным кроликом. А, но так, еще раз говорю, в принципе, а не. Да, брызгают прямо в рот? В рот, за щеку или под язык, да, потому что это тоже места, где у нас есть кровеносный сосуд, где впитывается, да. Но опять-таки вот вопрос, сколько, вот весь, все ли две впитаются, да, или что-то все таки как-то размажется по зубам, вот тоже вопрос. Так что так, плюс-минус. Продолжаем принимать
0: звонки,
5: мы вас слушаем. Добрый день, вот такой вопрос у меня возникнет. Сейчас, в принципе, как бы есть разделение, когда завтра к обеду ужин принимаются различные микроэлементы, витамины, чтобы они как бы не мешали усваиваться друг к другу. Вот витамин D и с какими еще витаминами или микроэлементами можно его принимать одновременно, так чтобы было, ну, позже было, не в втором размере. Чтобы не мешали они друг другу.
0: Да, да. Сейчас люди у нас увлекаются пищевыми добавками. С чем он сочетается, с
3: чем не сочетается? Можно ли горсть разных добавок принять? В принципе, обычно в пищевых добавках, опять-таки, в этих витаминах, у них не такая большая дозировка всего. То есть они, мне кажется, не будут мешать друг другу точно, но... Почему бы лучше не отделить употребление d витамина? Я бы сказала, что желательно было бы все-таки чистым виде до витамина отдельно, да, а потом уже там 30 минут, например, проходит, уже тогда уже принимать все остальные пищевые добавки. Вопросы поступают и поступают.
0: Животрепещущая тема. Все употребляют витамин D. У каждого он есть, наверное, в квартире. Да. Мы вас слушаем, говорите.
2: Да, знаете, вот я так задумался а, насчет э, самого вот этого вот естественного механизма выработки, когда поступает свет вот на тело, в частности, да, допустим. Я заметил, я уже как-то слышал в передаче, и там тоже задавался этот вопрос, вот насчет войска человек себя окружает светом многочисленным, особенно учитывая, что сейчас, допустим, те же самые лампочки они близкие по спектру солнца и так далее. Но там было опровергнуто, что в этом случае не вырабатывается. А как же э, организм может отличить Солнце это или лампочка, ведь свет это и есть свет, потому что да, я, когда допустим, уставший, очень замотанный, я просто включаю много света, да, и мне это помогает, но вряд ли это самолнушение, потому что чисто физически усталость сходит, там чайку попил и можно там до вечера дотянуть, чтобы не ложиться, не дремать, силы откуда-то берутся, то есть благодаря именно этому искусственному свету. И еще, допустим, как же тогда в таком случае, ну, Япония довольно больная страна, да, там есть... По-моему, Хикокумори, это называется движение, которое люди вообще из дома не, не, не да, уходят. Они да, же да. как-то выживают. Ну вот насчет механизма и как организм отвечает и вообще вырабатывается ли при поступлении большого количества искусного света на тело. Да, угу,
1: спасибо. спасибо. Тоже
3: интересный комментарий. Но здесь в таки я должна сказать, что есть д витамин он сам по себе гормон. Да, он вырабатывается в нашей коже действительно только при определенном спектре. Это не будет ледовская лампочка. Ледовская лампочка, она работает через другую гормональную систему. Она работает через мелатонин. То есть, мелатонин – это тот, который отвечает за наши циркодианные ритмы. То есть, день-ночь, чтобы мы отличали, что днем мы лучше себя чувствуем. Поэтому, если вечером мы пришли, включили классную яркую лампочку, попили чай, это только идет через мелатониновую систему. Это не идет через Д-витамин. То есть, нет такого, что если посидеть под лампочкой, Д-витамина больше становится. Становится. Такого нет. Это, еще раз говорю, это система с мелатонином да, связанная. Поэтому идет такая бодрость. А D-витамин там ни при чем. Еще
0: слушатель один хочет нам что-то сказать. Мы вас
4: слушаем внимательно. Здравствуйте. А мне вот дочка э, купила и сказала, что это витамин. Вигантол. Угу. А что это витамин D или? И
3: сказала, mm-hmm. что это витамин. Да, это как раз тот, который продается <связывается> по рецепту. <связывается> это, да, это рецептурный D-витамин, Вигантол. Э, э, там, в принципе, получается в одной капельке 500 э, международных единиц. Да, то есть просто надо смотреть, э, сколько, еди... э, сколько капелек надо тогда. 8, 6 или 10. Да, но это уже тогда определяется, опять-таки, да, по весу, по уровню D-витамина. Но вегантол да, – это D-витамин, D3-витамин рецептурный.
4: Еще один радиослушатель на телефонной линии. Говорите. Это опять я. Вы, по-моему, ни разу не назвали э, цифру, при какой уже нужно его принимать, при какой там критический, критический уровень. Э, да, в организме. Угу. Спасибо
3: во-первых, это не только D3 в анализе определяется D3 и D2 витамин, Потому что чуть-чуть D2 витамина мы все-таки тоже получаем и по анализу, в принципе, да, смотрим оптимальный уровень 25 гидроксида витамина, который определяется в анализах, это 45-50. Если у вас, я бы сказала, если у вас идет что-то уже под эту цифру, да, там, допустим, 30, тогда все-таки побольше чуть-чуть дозировку профилактически пить надо. Самое критическое Особенно для людей в возрасте. Это все, что идет под 20 нанограммов в миллилитре, да, То есть это увеличивает безумно риск остеопороза, падений, мышечной слабости, э, деменции. Да? То есть это все связано. То есть Если у вас что-то идет меньше 20, пожалуйста, бежите быстрее и купите и обговорите с доктором, какой надо употреблять. Если вы получаете уже где-то там у вас уровень, допустим, 40, да, 45, 50, тогда уже можно переходить просто на профилактическую дозировку. Можно ли пойти самому без направления сдать анализ на витамин D? У нас да, вы можете пойти, в любой человек может пойти в любую лабораторию и сдать на уровень D-витамина, потому что, к сожалению, нашему государству это тоже не особо кажется важным, поэтому этот анализ, к сожалению, платный. Но можно всегда словить какую-нибудь акцию, например, в лаборатории, когда они предлагают за более низкую оплату это все сдать, да, то есть за 7 евро, за девять евро, как какой Два витамина. Там определяется, ну, то есть не два витамина, а просто одна, это общая цифра, она показывает уже и тот, и тот. Да, то есть уже общий.
0: Ну, и последний звонок на сегодня премиум. Говорите. Вот вот он и сорвался. Ну, Подождем, может, пару секунд. Кто хочет задать последний вопрос, есть у вас это время, после чего мы будем прощаться с гостью в студии. Так, ну вот, кому-то повезло. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый день. Будьте любезны, я вот хотела уточнить. Вот у меня доктор, мне эндокринолог посоветовал один раз в неделю мне там 24 капли. Это нормально или как? Что вы мне скажете по этому поводу?
3: В научных исследованиях в принципе показано, что самый лучший режим употребления Д-витамин это все-таки ежедневные. но на крайний случай действительно раз в неделю можно такое большое количество капель принимать. Но если за раз принять столько капель, да, это опять-таки увеличит не много риска вот этого повышенного уровня кальция, да, если еще дополнительно принимается кальция. Да, если кальция дополнительно не принимается, ну, хорошо, если лень капать каждый день, то можно один раз в неделю накапать. Режимы, которые идут, раньше тоже некоторые доктора советовали просто раз в месяц огромную дозировку принимать, она неэффективна, она не поднимет до витамин никаком, то есть или раз в день, или раз в неделю можно.
0: Интересная тема сегодня была. Продолжают поступать звонки, но время нашей передачи истекло. О витамине D, о том, есть ли принципиальная разница между ним, рыбьим жиром и омегой-3. Мы говорили вместе с доктором Майей Мукане, интернистом, работающим в больнице Гайлазерс и поликлиники Аура. Вы также могли слышать комментарии семейного врача Инессе Куге. И если у вас остались вопросы, то задавайте, пожалуйста, их своему лечащему врачу. Да. Он вам всегда поможет. Программу подготовила и провела автор-ведущая Оксана Донич. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. До свидания. Жить наилучшим для себя образом.
4: Без рецепта.